0: 以老养老很热门，大家好，欢迎来到三味书屋，我是志恒，您的到来是志恒最开心的事情。觉得文章不错，记得点赞或者评论，您的每次互动都是志恒越做越好的动力。今天我们依然来说说养老问题。昨天晚上，志恒搜集到香港那边的一些资料，联合了一些实际情况，希望能够给到大家一些启发。看的过程中。有什么感想或者看法，欢迎下方评论区留言。同时，别忘了点击订阅按钮，志恒非常需要您的鼓励和支持。在香港，以老养老很热门。据香港政府统计处公布的数据显示，香港65岁以及以上人口占香港整体人口的比例，已经由2006年的百分之十二上升至百分之十六。预计到2041年，老年人将占有总人口的三成。为了保证全港老人的养老需求，香港一直把安老作为一项持续措施，相关资源投放不断增加，总值由2 0 1 2到二零一三年度的436亿港元增加到2 0 1 7到二零一八年度的753亿港元。为做好安老服务长远规划， 2 0 1 4年市政报告宣布委托安老事务委员会筹划以成效为本的安老服务计划方案，其中以老养老活动最有热度。既把老年人分为低龄、中龄和高龄三个年龄段，鼓励中低龄老人加入社区义工组织，身体力行，定期探访，关心独居的高龄老人。在这个过程中，除了能加强老人之间的联系，也能让他们彼此获得满足感和成就感。家住启田村的92岁潘伯伯和88岁的陆婆婆告诉记者，子女住得远，不经常回来。每逢过节，义工就会上门陪伴，很温暖。我们并没有特别的需要，只是人老了，身体弱，有人关心就很高兴。家住葵涌村的86岁李婆婆表示，去了小区饭堂一个月，十分满意那里的饭菜，为我解决了两餐问题。今年65岁的李阿姨是香港慈善服务团体保良局下属安老服务机构的一名义工，她表示。我自己年龄也不小了，但是和这些老伙伴们在一起特别亲切，而且更容易沟通，方便了解他们的需求。有些老人其实很需要关怀。在香港，像我这样有精力和能力去照顾别人的年轻老人很多，所以我想出一份力，自己也开心，何乐而不为？不仅如此，不少义工还会带上家人一起去老人家中服务。义工诚心告诉记者。女儿放假时，我会带她去陪老人们聊聊天，做些家务，让她从小懂得“老吾老以及人之老”的道理。每次看到孩子们来，老人也特别开心。四位老人作伴生活，明确分工，走过六年。四个毫无血缘关系的老人各司其职，组建新家庭。这样听似新鲜的组合，已经在山东省德州市平原县的刘文娟父亲家里存续了六年。在这个家庭中，被照顾的是刘文娟偏瘫的八十三岁老父亲刘书仁。照顾刘书仁的三位老人分别是八十岁、七十岁、六十七岁。四位老人搭伙过日子，在用互助的方式解决了四个家庭的养老问题。一次养老合作社的家庭实践。也让解决当今日益严峻的养老问题有了一个新的尝试。老姊妹今天中午做的韭菜鸡蛋盒子很好吃，两个老弟照料我，我们兄妹四个不是亲人胜似亲人。电话里八十三岁的老人刘淑人心情不错，话音里也透着喜乐。刘淑人中风偏瘫已卧床六年，在这六年里，女儿刘文娟帮他建立了一个新的家庭。六十七岁的冯奶奶。负责一日三餐，七十岁的谭爷爷负责为他护理，八十岁的刘爷爷负责日常采购和聊天。四个老人聚在一起，天南地北的闲聊，从不感到寂寞。这一聊就坚持了六年。每天早上六点半醒来，七点和下午五点打胰岛素，七点半、十一点半和下午五点半是三餐时间，十点半、下午两点和下午四点是起来喝水的时间。晚上我们一起看新闻联播。有了三个兄弟姐妹的照料，刘书仁每天的生活十分规律。他卧床时，便和几个兄妹一起拉家常解闷儿。年轻时的刘书仁吹拉弹唱样样精通，即便如今病患缠身，他也免不了要和老姊妹们唱唱京戏、写写诗。热闹的气氛引来了街坊邻居。如今，刘书仁家里每天不断来客。每次回家时，刘文娟总是四位老人一起孝敬，衣服礼物一买买四份。人家愿意来伺候我爸爸，是替我尽孝，替社会分忧，我就得当亲人对待。刘文娟算了笔账，三个老人管吃住，每人每月工资八百到一千元，所有加起来相当于每个月大概花四千多元，解决了四个老人的养老问题。关键是还解放了我和弟弟的时间。母亲重病，父亲偏瘫，姐弟遭遇养老难。1984年，刘文娟从山东科技大学毕业，留校任教十年后，从事了六年的国际贸易。刘文娟最早体会到“未富先老”的养老难。在1999年， 1999年十月3日，刘文娟的母亲被查出患有尿毒症，每周三次透析就要花费一万多元，当时的工资水平是每月600元。连医生都说，就算家里有台印钞机，也未必承担得了。刘文娟一家原本以为母亲是退休工人，医药费能到原单位报销，但老厂长却无奈表示，厂子效益不好，在岗工人都已发不出工资，无力再为刘母报销医药费。厂长一句话可以推掉责任，儿女不能推。当时全家人各自把家底拢起来，总共够我妈半年的医药费。为了给母亲筹钱。刘文娟姐弟周末干起了零活，每周固定的时间，刘文娟就会带母亲去医院透析。门口的面包车师傅看着不忍，只收刘文娟五元的油钱。那段时间，实实在在体会到未富先老的难处。病魔无情，一段时间的坚持后，他们还是没能留住母亲。母亲离开后，家里就剩下了父亲刘书仁孤身一人。六年前，刘书仁突发脑中风。身体的左半部分落下偏瘫，平时主要卧床。这时的刘文娟姐弟在经济上宽裕了些，却面临着空巢父亲的空心问题。刘树人当了45年的教育处长，是个典型的知识分子，仅仅找人护理吃饭，满足不了他的精神需求。从那时起，刘文娟开始考虑寻找一个既能照顾父亲，又能满足父亲精神需求的环境。两进两出养老院。趟出倚老养老路。躺路之初，和许多子女一样，刘文娟的第一反应是把老人送到有定点餐饮和专业护工的养老院。刘书人进过两次养老院，但是那里相对沉闷的气氛和时时需要等人照料的状态，让刘书人极不适应。刘文娟意识到，赡养父亲必须回归家庭。我和弟弟给父亲找过两次老伴也都不行。没办法了，就考虑找个合适的人到家里照顾他。刘文娟的弟弟最先找到的是老谭，他是本分的农村人，听说城里有个老人需要照顾，管吃管住还给钱，他兴致勃勃地干起了这份美差事。担心自己被嫌老，当年64岁的他还悄悄瞒报了四岁。冯奶奶本是刘书人的对门邻居，也是干部家属，老伴离世后，他只能靠低保度日。日子渐渐清苦起来，得知刘书仁需要人照顾，他放下干部家属的架子，开始照料刘书仁的一日三餐。最后请来的是曾为音乐老师的老刘，他会拉二胡，能算账。来到家里后，便挑起了采购和解闷的活。出乎刘文娟的意料，四位老人在家里竟把日子过得红红火火。他们几个在一起，谁也不觉得谁是老人。那天一起唱歌，竟唱的是小孩子爱唱的《妈妈的吻》。刘文娟把自家照顾父亲的模式跟同学朋友介绍后，几位同学的父母也加入到这场以老养老的模式中。朋友的妈妈原本找了一个2两0六的钟点工，现在她请同小区的另一个空巢阿姨过去陪住，每月管吃管住付五百元，结果双方都很高兴。他们已经在一起住了有几年的时间了。应提倡互有需求的老年人彼此互助。刘文珍意识到自家正在进行的分明就是一个以老养老的活案例。考虑到我们正在跑步进入老龄化社会的困局，他有了把自家模式推广向全社会的想法。以老养老能解决护工难找的问题。如果经济条件有限，未富先老，那就尝试以房养老，几个老人住到一个老人家里。把不住的房子租出去，那就有了经济来源。这算是我见过比较独特的同居式养老，不仅解决了年轻人的养老问题，还满足了老人的精神需求。或许，未来以老养老真的会成为一种引领养老潮流的新模式。您觉得呢？对此，您有什么自己独特的感悟和看法？快在下方那个评论区留言吧，也别忘了点击订阅，随时与千万中老年朋友们在线交流。